0: dass es dich gibt, dass es mich gibt. Stellen wir vor, Gott hat eine Idee für dein und mein Leben. Und ich will heute darüber sprechen, wie führt uns der liebe Gott. Ja, manchmal sogar sehr umständlich. So, ja, ganz merkwürdige Wege, aber das Schöne ist dabei, er führt uns. Martin Luther übersetzt da eine Stelle, der Heilige Geist treibt uns. Also mich treibt der Heilige Geist nicht, der Heilige Geist leitet uns. Er nimmt uns so schön an die Hand und sagt, mein Kind, komm mal her, wir gehen da und dort weiter. Ja, die ganze Woche predige ich gegen die Ängste. Die Menschen haben so viel Angst, verstehst und sie werden von der Angst gesteuert. Jetzt denke ich nur, in Israel ist Krieg ausgebrochen und da schießen sie Raketen, tausende von Raketen, die Hamas und was auch immer. Ja, und die Leute sitzen im Bunker. Also ich bin Gott dankbar für den Frieden hier, wie uns Gott führt ja und leidet. Ja, die ganze Woche spreche ich von der Angst, wie sie uns fehlleitet. Der Teufel arbeitet als Schlange oder als Drache. Entweder schleimt er und zischt er und manipuliert die Menschen oder er befiehlt und dann als Drache, verstehst du, er tritt auf und du kannst nichts dagegen machen, entweder als Schlange oder Drache. So ist am Anfang der Bibel lesen, wir, die Schlange kam und verführe die Menschen und am Schluss der Bibel, in der Offenbarung lesen wir vom Drachen. Er terrorisiert die Menschen. Und du sollst vor dem Teufel keine Angst haben. Er ist besiegt. Halleluja. Ich bin Gott dankbar. Er hat keine Macht mehr über uns. Und ich bin hier auf dieser Welt. Wie führt uns Gott und wozu führt uns Gott? Und ich will dir sagen auch wozu. Wir sind hier auf dieser Welt, um die Werke Satans zu zerstören, zu elementieren, die Sache, dass sie keine Macht mehr haben. Ja, Zu sagen, nein, danke, das nehme ich nicht an. Der Wille Gottes ist, dass wir in Ehren, ihm Recht geben und das fortsetzen, was der Herr Jesus Christus und der Heilige Geist angefangen haben, damals vor 2000 Jahren oder vor 6000 Jahren, wann auch immer. Ja, Wie sollen die Werke Gottes fortsetzen? Und der Adam und die Eva, sie bebauten den Garten, sie pflanzten den Garten, sie haben den Garten weiter erweitert. Unser Auftrag ist, die Sache Gottes zu erweitern, fortzusetzen. Jesus hat den Drachen getötet. Ja, nicht der Siegfried. Jesus hat den Drachen getötet, den Satan besiegt und seitdem ist Jesus unbesiegbar. Jetzt müssen wir nur noch die Dämonen vertreiben, das ist unsere Arbeit. Der Satan ist besiegt und jetzt ist unsere Aufgabe, ihr sollt die Dämonen hin und her vertreiben, im Namen Jesu, mit dem Bösen aufräumen und eine ganze Arbeit mit Gott machen oder im Namen Jesu. Und die Dämonen wollen nicht freiwillig gehen. Die gehen nicht freiwillig. Die muss du vertreiben. Das will ich nicht. Das muss unser Motto sein. Das, was menschlich ist, was natürlich was irdisches, was fleisch ist, das muss ich immer wieder sagen. Nein, danke, das nehmen wir nicht an. Ja? Ich habe meine Kinder mal hier gehabt und die kommen ja aus Süddeutschland, sowas kennen sie nicht. Und sie kommen aus Süddeutschland, habe ich sie zum Bäcker genommen, wir wollen Schweinsohren kaufen, also so, weg. dann sagt er, pfui, sowas essen wir nicht. Ja, und genau so müssen wir auch Gott gegenüber treten, pfui, sowas essen wir nicht, sowas nehmen wir nicht, ja. Einfach in der Liebe Gottes. In Matthäus Kapitel 18, Vers 8 bis 9 lese ich, ja, wie wir mit dem Satan und der Sünde umgehen sollen. Und da heißt es, wenn aber deine Hand, und jetzt hör zu, wenn aber deine Hand oder dein Fuß anders zur Sünde gibt oder dich ärgert, hau es einfach an, ab. So radikal, wenn dich dein Fuß oder deine Hand ärgert, hau es ab. Oder dein Auge, wenn es dein Auge dich ärgert, reiß es aus. Ist Es besser, einäugig oder einarmig oder einbeinig in zwei Gottes zu gehen, als mit beiden in die Hölle oder die Unterwelt. Ja? Und das ist radikal, was, hier, was Jesus lehrt, hau es ab. Reiß dein Auge raus, dein, reiß dein Ohr ab, verstehst du? Auch das, ich könnte jetzt noch fortsetzen. Alles, was dich so ärgert, was dich Stress macht, es ist besser für dich, einäugig in das Leben einzuh- hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Das Auge, ja, ich möchte ein paar Sachen auslegen, was mir groß geworden ist. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ich habe mich so erschreckt, habe gesagt, was, so radikal ist der liebe Gott? Verstehst du, wenn mich ärgere, einfach das Auge auch rausreißen. Äh, der Tullian, ein Kirchenvater, hat sich sogar kastrieren lassen, damit es nicht mehr versucht werde. Ja, ist radikal, aber er ist trotzdem versucht worden. Auch wenn er sich kastrieren ließ. In aller Liebe. Weißt du, hier ist eine tiefe Botschaft drin. Das Auge repräsentiert unser Gedankenleben, was ich denke und so weiter. Da, wo die Sünde entsteht, was du siehst, augenlos, hoffärtiges Leben, reiß ein Auge raus, schau nicht hin, hör nicht hin, reagier nicht darauf. Und die Hand steht für die Sünde, die getan wird. Reiß deine Hand ab. Lieber einarmig ins Leben zu gehen, als mit beiden Armen in die Hölle, in die Unterwelt. Und wenn der Fuß ja, dich ärgert und Fuß steht auch für die Sünde, für den Lebenswandel, wenn es dich ärgert, deine Gewohnheit, deinen Lebensstil, dann hör es auf, ändere deinen Lebensstil. Als Jesus das sagte, hau es ab, meinte er, dass du schonungslos reagieren solltest. Das nehmen wir nicht ab. Pui, sowas essen wir nicht, verstehst Wie Schweinsohren, sowas essen wir nicht. Und die wollten das nicht, ja, meine Enkel. Wir müssen mit uns selbst ins Gericht gehen, das will ich nicht. Und alles, was ich nicht will, will auch Gott nicht. Hat Gott nie gewollt. Und er blieb nicht dabei stehen, er sagte, Hau es ab und wirf es von dir ganz weit weg, lehne es ab. Mit anderen Worten, entferne dich so weit von der Quelle der Sünde des Ursprungs, das, was dich pie sagt, was dich quält, was dich ärgert. Löse dich aus diesen ganzen Netzwerken. Also ich rate den Leuten, geht raus aus dem Facebook, verstehst du, nicht? ich bin drin, weil ich das Evangelium verkündige und ich möchte den Leuten das Evangelium verkündigen, aber die meisten Leute werden da belogen und betrogen, ja, an der Nase rumgeführt. Ja, der sagt es auch, verstehst du. Und dann sind sie, was weiß ich, begeistert. Nein, Wenn es dich ärgert, schmeißt du den ganzen Smartphone in den Mülleimer und dann, du hast lieber gar nichts, das Telefon, und es kommt noch. Schau mal, ich habe diese Tage gelesen, die Russen wollen da in Sibirien, in Sibirien, nicht in Ukraine und nicht in Berlin oder sonst wo. In Sibirien wollen sie eine Atombombe in der Atmosphäre zünden, über Sibirien, damit die ganzen Netzwerke kaputt gehen, damit man nicht mehr Internet hat. Dann musst du wieder 1993 dein altes Telefon wieder aus dem Keller holen, und wieder ja, vernetzt sein, verstehst du? Nur nebenbei, das wird kommen. Denn über Nacht ist alles zusammengebrochen, lese ich in der Offenbarung. Ja, die Händler weinten und die Kaufleute weinten, da funktioniert nichts mehr. Und es wird der Tag kommen, wo nichts mehr funktioniert, wo wir wieder ja, in die alte Zeit zurückkommen. Albert Einstein wurde mal gefragt, mit welchen Waffen werden wir im dritten Weltkrieg kämpfen? Dann sagte er, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, in den vierten Weltkrieg werden wir wieder mit Steine kämpfen. Wir sind wieder in Steinzeit zurück. Und das passiert auch. Was? Wenn ich dann höre, was das tausendjährige Reich ist. Tausend Jahre. Da kämpft man mit Steinen. Das Kind spielt am Loch der Otter, wie Gott uns führt. Was? Wir sind in den Händen Gottes. Du kannst gegen Gott nichts machen. Kannst dich schnappstrampeln, so viel du willst. Ja, ganze, das ganze. wir müssen aus diesem teuflischen Spinnennetz uns lü, äh, lösen von den ganzen Lügen Satans, den ganzen frommen Blendwerk, auch Religion. Du musst nicht alles glauben, was von Amerika kommt oder von China kommt oder von Russland kommt oder was weiß ich. Du musst selbst deine Bibel lesen in deiner Muttersprache. Ja, so war es am Pfingsten. Sie hörten die großen Taten Gottes in der Muttersprache. Und was ist die Muttersprache? Überlege einmal. Es ist nicht, was die Kirche das erzählt und die Religion sagt. Schlag es aus dem Sinn. Ja, in deiner Muttersprache höre das Wort Gottes, dass du es verstehst. Nicht lateinisch. So manche Leute denken, ich muss griechisch lernen, ich muss lateinisch lernen, ich muss hebräisch lernen. Weiß der Teufel, was ich noch alles lernen soll? Ja, ich muss, ich muss in meiner Muttersprache Gottes Wort hören. Was hat der Heilige Geist mir persönlich zu sagen? Jesus sagt, es ist besser für dich, wenn du das tust, die Hand abhauen, Auge ausreißen, Uhr abreißen oder was auch immer ist, damit wir seine Wege gehen können, wie er führt, so will ich folgen. Haben wir mal irgendwo gesungen. Gott braucht nicht Quantität, er braucht Qualität. Ja, das ist, was der lieber Gott braucht. Er braucht Menschen, die nicht nur zuschauen, wie die anderen spielen, verstehst du? Guck mal, die elf Leute, die im Stadion spielen, die, die machen richtiges Geschäft. Und dann tausende schauen zu und gaffen. Gott braucht keine Gaffen, die nur gaffen und zuschauen und bewundern. Guck mal, diese elf, wir haben gesiegt, verstehst du von wegen. Die unten, die elf haben gesiegt, die da die Tore geschossen haben. Nicht wir haben gesiegt. Er braucht Menschen, die aktiv sind, die Durchhaltevermögen haben. Und so ist wie Gott uns führt. Ja, Gott führt uns dahin, dass wir lernen zum Durchhalten, zum Verstehen, dass wir bleiben. Ja, der Herr Jesus sagt einmal in seinen Predigten, er sagt, bleibet in mir und ich in euch und dann werdet ihr viel Frucht bringen. Nur dieses Bleiben und es ist so schwer, dieses Bleiben, nicht immer nachgeben und weitermachen und weitergeben. Gott testet und das ist, wie Gott uns führt und ich spreche über die Führung Gottes, manche denken, er nimmt uns am, am, am Hand und führt uns durch die ganze schöne Welt. Nein, er führt uns von Problem zu Problem, von Schwierigkeit zu Schwierigkeit, von einer Versuchung zu der anderen, er erlaubt es, damit wir lernen, zu stehen auf eigene Füße, nicht nur von Hören und Sagen. Nein, und nun hat mein Auge, mein Ohr, meine Hand, mein Fuß dich vernommen, so wie der Hiob es gesagt hat. Ja, bevor er uns etwas anvertraut, bevor er uns was sagt, ja, und bevor wir was behalten können, nimmt er uns an die Hand und führt uns und zwar durch Fehler machen. Stell dir mal vor, ich habe am meisten gelernt durch Fehler machen. Je mehr Fehler ich in meinem Leben gemacht habe, desto kluger bin ich geworden. Ich werde nie vergessen, da schreibe ich einen Aufsatz, oh, wie, wie toll das und das und so ist und so weiter, was ich weiß. Ich dachte, ich weiß sehr viel. Und dann wird es durchgestrichen mit roter Tinte und dann heißt es Thema verfehlt. Ja, da bin ich klug geworden. Dann habe ich gedacht, was habe ich da falsch gemacht? Und erst wenn du nachdenkst, was habe ich hier falsch gemacht? Wo lag ich daneben? Dann wären wir klug. Ja. Und dann behalten wir das. Das habe ich behalten. Ich werde nie mehr so schnell abgeben und fertig machen. Irgendeine Sache zuerst gründlich nochmals durchlesen, nochmals nachprüfen. Ist das wirklich so? Verhält es sich so? Ja, und Gott prüft und testet uns, ob wir treu sind. Ja. Ob wir der Versuchung nachgeben. Da sind zwei Juden, die unterhalten sich da irgendwie, wie der liebe Gott einen führt und leitet. Und einer der sieht ein Klumpen Gold liegen und er geht vorbei und schaut weg, damit er ja nicht versucht wird, diesen Goldklumpen zu nehmen. Und dann fragt der andere, als sie dann am Ziel ankommen, hast du diesen Klumpen Gold gesehen? Ja, den habe ich sogar mitgenommen. Verstehst? Der ist der Versuchung erlegen und wir müssen lernen, der Versuchung zu widerstehen, ja, das schmeckt mir oder es wird mir so gut schmecken, einfach weggucken. Wenn dich dein Auge ärgert, schau nicht hin. Und in der Bibel steht es, wenn sie etwas Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Du kannst heute nicht mal durch die Stadt gerade ausgehen, verstehst du, zumindest nicht hier im Westen. Als ich von Pakistan hier nach Deutschland, nach Europa zurückkam, im Pakistan hast du keine halbnackte Frauen gesehen. Und erst ab Wien, da gab es die Reklame halbnackte Frauen und so weiter, die Reklame machen, verstehst du. Und deshalb, du musst lernen, wegzuschauen, nicht hinzuschauen, die Versuchung ist da, aber die Versuchung in der Versuchung wirst du nur stark, wenn du wegschaust. Deshalb heißt es in der Bibel, lass uns wegsehen und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ja? Und Gott prüft uns, bevor er uns etwas gibt und anvertraut. Er hat den einen fünf Pfunde gegeben, den anderen zwei, den anderen drei, und dem einen hat er nur ein Pfund gegeben. Ja, Warum? Er wusste, was er einem anvertrauen kann. Er will sehen wie weit wir gehen werden, ob wir diesen Klumpen Gold mitnehmen oder nicht. Und vorbeigehen, nein, ich würde gerne mitnehmen, ich könnte es ge- gut gebrauchen, alles klar, aber ich nehme den gar nicht mit. Ja. Wenn dich deine Hand ärgert, hau es ab. Weißt du, manche haben so einnehmendes Wesen, wenn dich das ärgert. Wahre Gottesdiener sind hart getestete Menschen, gehen schwere Wege, Denen ist nichts geschenkt worden. Nur in aller Liebe. Schau mal an, die Leute. Der Thulian lässt sich gastrieren, verstehst du? Aber weißt du, selbst als nunsch du weißt, wie es geht, aber du kannst es nicht. Ja, und so ist, so ist der Mensch, in aller Liebe. Du hast geprüft uns, geläutert, wie man Silber läutet, heißt es einmal in der Bibel. Ja, Gott braucht es alles gar nicht zu wissen, verstehst du, das, dass er uns testet. Sogar der Herr Jesus musste geläutet werden. Der Herr Jesus hat ein Problem gehabt, der war stolz. In aller Liebe. Stolz, hochmütig. Ich bin der Sohn Gottes, der Allmächtige. Und dann kommt der Teufel und sagt, sagst du den Steinen Brot? Oder spring runter, zeig den Menschen, was du kannst, dass du allmächtig bist. Und Jesus sagt, nein, ich muss niemand was zeigen. Ich muss niemand was beweisen. Und genau das ist, wie Gott uns führt und leitet. Ich muss niemand beweisen. Ich muss nicht hier hinlegen. Das ist der liebe Gott. Ja? Ich muss einfach nur still sein und mit Gott leben. Aber der Teufel möchte, dass du was beweist. Dass du zeigst, guck mal, ich kann Kranke heilen. Ich kann Dämonen vertreiben. Das konnte alles der Herr Jesus. Aber er ist nur von sich ausgemacht, wenn er das wollte. Und nicht, wenn der Teufel das wollte, dass er das macht. Manchmal kamen die Teufel, die Dämonen, Jesus in die Quere und schrien, Jesus von Nazareth, Sohn Gottes oder Sohn Davids, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Ja, aber er hat es nicht gemacht, weil die es sagten, sondern er tat, weil er es wollte. Und deshalb, du musst deinen Willen und deinen Willen vom Satan unterscheiden. Was ist dein Wille und was ist Satans Wille? Oder der Wille der Dämonen. Ich habe ja diese Tage gesagt, der Teufel kann keine Gedanken lesen, aber er kann Gedanken einpflanzen. Er kann dich impfen. Ja, er kann dich fromm impfen. Ich, ich möchte beweisen, wie starr Gott ist, was, was alles der Liebe heilen kann, ja. Weißt du, Gott möchte, dass du demütig bist und Jesus war sanftmütig und demütig und, und ja sanftmütig von Herzen. Er hat, er hat nichts getan, was die Leute wollten. Er hat getan, was der Vater im Himmel wollte. Wie führt mich Gott? Er, ja, der Teufel er versucht, uns zu infiltrieren, einfach etwas einzuflößen. Ja, lauf schneller, 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 schneller. Nein, da bleib sitzen, ruh dich aus. Du musst niemand was beweisen dass du ein Kind Gottes bist. Du bist ein Kind Gottes und du bleibst ein Kind Gottes von Anfang an. Hat Gott uns gewollt. Ja, er hat uns geplant. Wir sind eine Idee Gottes und bleib bei dieser Idee. Gott wollte, dass ich Mensch bin und kein Superstar und kein Heiliger. Ja, er hat mich gewollt, so wie ich bin. Und er lehrt uns, durchs Feuer zu gehen, durchs Wasser zu gehen und dass wir Gott immer ständig preisen, Gott loben und ehren und ihm die Ehre geben, Vater, du hast es gemacht. Halleluja. Ja, gib Gott die Ehre. Und genau das ist, was der Herr will, dass wir Gott die Ehre geben. Wenn ich was mache, dann der Pastor mal du das hast es gemacht. Oder Bruder sowieso, oder Schwester sowieso. Nein, der Herr hat es gemacht. Und ihm gebührt alle Ehre. Alle Ehre hier auf Erden, unter der Erde und im Himmel. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Das ist die Botschaft. Ja, Psalm 66, Vers 10, dann lese ich weiter bis Vers 12 und Vers 20 noch dazu. Ja, Gott ist huld, ist geduldig, hat huld mit uns, ja, ist freundlich und so weiter. Und er verwirft unsere Gebete nicht, wenn wir selbst in Schwachheit beten. Und manchmal weiß ich nicht, wie ich beten soll. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, sowas. Da weißt du gar nicht, was du beten sollst. Ich bete meistens, wenn ich nicht weiß, wie ich beten soll in anderen Sprachen. Und dann lasse ich lieber, Heiliger. Heiliger Geist, du weißt, was mein Herz bewegt, was in meinem Herzen ist, was da brennt. Rede du mit Gott. Rede du mit Gott. Und ich bete in Sprachen. Und deshalb ist das Gebet in Sprachen sowas Großartiges. Fang an, in Sprachen zu beten, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du nicht mehr weiterkommst. Und oft weiß ich gar nicht, was ich bete. Also, wenn ich da jemand vor mir habe und jemand die Hände auflege, weißt du, ich sage, ich habe das und das, verstehst? Und dann war diese Person ganz was anderes ganz was anderes. Und dann bete ich in Sprachen und der Heilige Geist betet richtig. Ich werde nie vergessen, wo ich das erste Mal gelernt habe, in Sindelfinger, das ist bei Stuttgart, da war ein Evangelist aus Südafrika da und da kommt jemand nach vorne und sagt, ich habe das und das und dann betet er, legt die Hände auf und dann bete ein bisschen in Sprachen, ein paar Sätze, nicht viel, Muss auch gar nicht sehr viel in Sprachen beten, nur ein paar Sätze und dann sagt er, nein, dein Problem ist was anderes, du trägst Lasten, die du gar nicht tragen solltest, du arbeitest an der falschen Stelle und das weiß ich, was er da alles erzählt hat. Dann sagt er, ja, das stimmt, das ist wahr. Ja. Und der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit, die macht uns, der Heilige Geist macht uns frei, deshalb, wenn du nicht mehr weiter weißt, bete in Sprachen. Wir führt uns der Heilige Geist? und ist Sabbat für meinen Geist, ja, ich kann alles andere machen und ich kann da mit Gott reden. Gottes Gedanken mit dir sind gut, oft weißt du gar nicht, der Teufel sagt, das und das, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, was weiß ich, Beinschmerzen oder was auch immer ist und er da betest du dafür, weil das gar nicht dein Problem. Dein Problem ist, du trägst zu viel, das werde ich nie vergessen, du trägst zu viel. Du nimmst alles als persönlich gleich direkt an und ja, du gehst mit anderen Leuten, ja, du gehst gleich mit, verstehst du, willst Weltverbesserer sein, Mutter Therese und Mutter Maria und gleich der Welt helfen. Das war diese Person. Ich kannte, denn es war von meiner Gemeinde jemand. Ja. B den Sprachen und der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Und wenn ich hier weiterlese, alle meine Knechte gingen schwere Wege, sagt der Herr. Und bevor diese Knechte Gottes das Ziel erreichten, ich denke nur an Josef, an Daniel, an Moses, an Petrus, an Paulus, an ja sogar an Jesus selber. Sie gingen schwere Wege und Gott kommt auf den Kern. Und deshalb, Gott führt uns nicht oberflächlich, sondern er führt uns mit der Nase auf das Problem zu. Das ist es. Du trägst zu so viel. Du beteiligst dich an der ganzen Welterlösung. Gott sagt, Jesus sagt: Überlass mir. Ich habe die Welt erlöst. Ich habe den Satan besiegt. Du musst nur noch die Dämonen vertreiben, die Teufelchen, ja. Die Ableger vom Satan. Verstehst du? Das widerfahre dir nicht, Herr. Ja, diese Leidenscheu, was im Leben bei vielen Christen ist. Oft war der Weg ja durch Versagen, wie Gott einen geführt hat. Gott lässt dich fallen. In aller Liebe, er lässt dich nicht fallen, aber er lässt dich fallen. Und du kannst nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Er lässt dich fallen, damit du merkst, nicht mit meiner Kraft, nicht mit meinem Geist, nicht mit meiner Idee. Ja, Ohne mich könnt ihr gar nichts tun, hat der Heiland mal gesagt. Gott führt uns in die Tiefe, in die Wüste. Das brauchen wir manchmal, Wüstenerfahrungen, ja. Um Kreis drehen, verstehst du? Dann kommen wir dahin. Und diese Israeliten mussten einmal nochmal zurück zum Roten Meer, obwohl sie durchs Rote Meer gegangen sind, zurück, um zu sehen, was da alles passiert ist, wie Gott sie geführt hat. Was Gott alles getan hat in ihrem Leben. Ja? Gott führt uns durch Verlust. Gott führt uns durch Leid, durch Trauer, durch den Tod. Und wir müssen lernen, wie das so alles ist. Ja, wie oft war ich schon bei sterbenden Menschen? Und ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte, bei sterbenden Menschen. Verstehst du, da sitze ich den ganzen Tag bei einem Bruder in der Gemeinde in Brackenheim, sitze da, lese aus der Bibel ein bisschen was vor, brumm ein bisschen, sing ein bisschen was vor, was weiß ich, was ich alles da gemacht habe, Erzählt das, und dann sagte Bruder, mein Bruder, hier sind Vögel da. Habe ich gesagt, da sind die Fenster zu, das kann doch nicht möglich sein da sind Vögel da. Weißt du, was da passiert ist? Als wir zusammen, und da war so eine Erfahrung, du machst eine Erfahrung in deinem geistlichen Leben, was du sonst nicht machen würdest, wenn du nicht am Sterbebett wärst. Da sind Vögel da. Weißt du, was er gesehen hat? Engel sind da. Engel. Der hat die Vögel gesehen. Und die Vögel haben ihn abgeholt. Kurze Zeit später ist er heimgegangen. Und ich weiß was, ist es ist ein Segen. Ist es ist ein Segen, Sterbende zu begleiten, Sterbebegleitung ist so Wunderbares, wenn du das kannst, tu das und ja, die meisten Leute wollen mit dem Tod nichts zu tun haben, weg, 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 weg. Aber das Letzte, was ein Sterbender hört, ist hört er zuerst, verstehst? Das ist das Letzte. Nicht nur sehen, Augen machen nicht mehr mit, aber die Ohren sind auch da und ich fühle, wenn du streichelst, die fühlen, wenn du streichelst und es so was Wunderbares und ich empfehle jedem, der das kann, mach das, genieße das. Tu das zur Ehre Gottes, denn ich war krank, ihr habt mich nicht besucht, ich war im Sterben, ihr habt mich nicht begleitet, ich war hungrig, ihr habt mich nicht gespeist. Und das, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, sagt der Heiland. So führt uns Gott. Gott führt uns mit leidenden Menschen zusammen, mit trauernden Menschen. Ja. Wie führt uns Gott? Das ist mein Thema. Ja, Wie führt er einen? Ich denke nur an Jona, der läuft von dem lieben Gott weg ich weiß nicht, ob du schon von Gott weggelaufen bist, wahrscheinlich schon, Fährst du das in eine falsche Richtung, statt dass du nach Nineveh gehst, gehst du nach Jerusalem, oder was weiß ich sonst noch wohin, in eine fromme Stadt, oder wie der Jona nach Tarsis, das Gegenteil von Jerusalem, auf der anderen Seite vom Mittelmeer, Ja, und er geht dorthin, und da steht noch Schiff, das Schiff noch da am Hafen, und dann sagst du, guck mal, da ist der Herr gefügt, das Schiff ist noch da, und kein Fahrzeug fährt nach Nineveh, kein Zug, aber das Schiff ist da und er nützt gleich die nächste beste Möglichkeit. Deshalb sind die besten, die nächste beste Möglichkeit nicht Gottes Möglichkeit. Der Teufel kann das mal, so wie diese bei einem, einem Juden da Klumpen Gold irgendwo hinlegen, dass du das schnappst und dann abhaust, dass er so mitgenommen ist. Nein, beim Jona war das Schiff nach Tarsis bereit. Sie sagten, wir möchten noch mitfahren? Wir haben noch einen Platz frei und das war der Jonah. Und dann fuhr er los und dann kam ein Sturm, und zwar ein ganz gewaltiger Sturm, dass er fast am Leben verzagt. Und dann haben sie gewürfelt, wer er ist schuld an dieser ganzen Geschichte hier. Und es traf dann den Jona. Und Gott bringt schon uns zu dem Punkt, ja, dass der Schuldige gefunden wird. Jona, was ist dein Geschäft? Wo bist du da und was machst du? Und dann muss er gestehen, ich bin Gott weggelaufen, Gott aus der Schule gelaufen. Wie oft sind wir Gott aus der Schule gelaufen? Und in die falsche Richtung gegangen, falschen Beruf gelernt oder falsche Arbeit angefangen, zu den falschen Leuten hingegangen, zu denen Gott uns gar nicht geschickt hat. Ja, und dann verbrennen wir uns die Finger und die Zunge und was weiß ich, was wir noch uns dabei verbrennen. Ja, Gott führt uns und ich habe eines festgestellt, zuerst mal in die falsche Richtung, damit wir in die richtige Richtung gehen können. Und dann kommt er nach Nineveh. Dann erzählte, was ihm passiert ist. Die haben mich auf dem Schiff geworfen. Ein Fisch hat mich verschluckt und mich ausgespuckt. Dann war Joppe wieder. Und guck mal, meine Haut, die ist ganz gerotet, gerötet von der Säure im Magen von diesem Fisch. Das alles. Und die Leute haben gesehen. Die Zeichen. Ja, die Zeichen, die an ihm geschehen sind. Und haben hat sofort geglaubt. Er hat nur drei Tage gepredigt. 40 Tage. Und Nineveh geht unter. Und sofort tut sogar der König Buße und sogar die Schwiegermutter muss mitfasten. Ja, er geriet an die falschen Leute, die nach Tharsis waren, die in die und die Gemeinde gehen. Gott will uns befreien. Viele haben eine falsche Vorstellung von Gott, doch Gottes Wege sind ganz anders. Schmeiß mich raus! Ich will sowieso nicht mehr weitermachen. Also nach wie zu den Verbrechern. Die waren schlimmer als Adolf Hitler. Ja, die Leute von Nineveh, von denen stammen die Deutschen ja ab. Nur ganz nebenbei. Ja, Gottes Wege sind nicht einfach. Wir müssen vielleicht durch Gazette, durch die Hölle, wir müssen alle wachsen und reifen. Nach Lukas Kapitel 2, Vers 52, da lese ich, und Jesus wuchs an Weisheit, an Größe und an Gnade vor Gott und den Menschen. Wir müssen wachsen und nur über, ja, dass wir da rausgeworfen werden, Jetzt guck, jetzt sollte der liebe Gott dir helfen. Dem bist du wieder weggelaufen. Und er bringt dich an dem Punkt, wo du gar nicht hingehen möchtest. Da rennst du ganz schnell den nächsten Zug nach Nineveh. Und dann predigte drei Tage nur. Es war einer der besten Evangelisten überhaupt aller Zeiten, dass ein ganzes Reich sich bekehrt, dass der König sich bekehrt. So schnell geht es. Wir wachsen durch Stürme, durch Widerstände, durch Bedrängnisse. So führt uns der liebe Gott. Herr ja, Bruder, mal tut es. Ich dachte vom Heiligen Geist. Ja, da ist der Heilige Geist drin. In den Bedrängnissen, Widerständen und Stürme, in denen wir lernen, Gott zu vertrauen. Wenn du das Ziel erreichen möchtest und willst, musst du radikal werden. Hau es ab! Die Hand, dein Fuß, reiß es aus dein Auge, schneide dein Ohr ab, so wie der Petrus da bei Malchus getan hat. Ja, schneide es ab. Wirf es weg. Und weißt du, meine Botschaft heute ist, mach keine Kompromisse. Denn unser Auge möchte immer Kompromisse. So, ja, Gefälligkeiten. Du möchtest niemanden verletzen. Du möchtest niemand abstoßen. Oder, oder was weiß ich. Ja, Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Hat der liebe Gott einmal zu mir gesagt. Geh kompromisslos deinen Weg. Auch wenn du hoppst auf einem Bein und am Stock bist, an der Krücke. Die Bibel sagt einmal, Jesus sagt über Johannes den Täufer, die die Gewalt anwenden, die reißen sich das Reich Gottes an sich, die Gewalt anwenden. Und manchmal musst du in dieser Welt Gewalt anwenden. Ich will, ich will, ich will, ich will. Ja, da kann der Teufel zehnmal sagen, mach das, mach das. Ich will nicht. Ja, Die Gewalt anwenden, die reißen es an sich. Das Reich Gottes leidet Gewalt, sagt Jesus, bis er wiederkommt, bis wir das tausendjährige Reich haben, bis dann leider das, die Welt Gewalt. Ich muss mich zwingen. Ich muss mich zwingen. Nein, ich gucke weg. In die andere Richtung. Ja, ich pass auf. Du musst aufs Ganze gehen. Halbe Sachen ist ein ganzer Blödsinn. Halbe Sachen bringen dir nichts. Du musst dich selbst der Sünde, dem Teufel entgegenstellen. Das werde ich nicht machen. Ich könnte es machen. Ich habe Lust, das zu machen, aber ich werde es nicht machen. Ja, so lass lasse ich mich lieber kastrieren, wie der Tertullian. Was auch immer sei, verstehst du? Ja, ich sage, halt, das machst du nicht. Und so hat Jesus auch gesagt, ich mache das nicht. Er steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ja, auf die Probe stellen, wird der liebe Gott helfen, wird er nicht helfen, wird er eingreifen, wird er nicht eingreifen, was wird er machen? Ja, und das Fleisch, mein Fleisch, mein Ego, ich weiß nicht, ob du sowas hast, aber ich habe sowas, verstehst du? Mein Ego, mein Fleisch, ach, das wäre so schön, jetzt in der Sonne liegen. Hier hinten habe ich das schöne Bild am Hittensee, das habe ich 2006 fotografiert, verstehst du? Um 14.15 Uhr oder was weiß ich um die Zeit, ja, habe ich Mittagsschlaf gemacht. Meine Frau ist da operiert worden, gerade am Gehirntumor. Und wir machen da einen Ausflug, die Sonne scheint, der Weg ist so hell. Ja, ausruhen, das würde ich am liebsten machen. Und dann habe ich, als sie dann, als die Reha nicht funktioniert hat, da bin ich bis zum Nordkap gefahren, ich habe ich gesagt, weißt du, die helfen dir nicht. Diese ganze Therapien, die helfen dir nicht. Wir fahren lieber ins Grüne und wir genießen die Welt. Und wir sind bis zum Nordkap gefahren und weil sie zurückkamen, ja, wir haben vorher sie untersuchen lassen, dann als sie zurückkam, zehn Prozent waren in ihren Augen besser. Du musst manchmal was tun. Nein, der Arzt hat es verboten. Egal, ob der Arzt es verbietet oder nicht verbietet, du musst tun, das, was dein Herz dir sagt. Ja, was dein Herz dir sagt. Wie Gott uns führt. Und ich habe in meinem Leben eines festgestellt, kauf die Zeit aus, auch wenn es böse Zeit ist, vor diesen schönen Weg. Ist das nicht ein schöner Weg? Mir gefällt es. Hinten seht ihr Süßwasser. Auf der anderen Seite ist nachher Salzwasser. Auf die Ostsee. Ja. Genieß dein Leben. Und du solltest dein Leben genießen, solange du genießen kannst. Eines Tages hast du keinen Geschmack mehr. Kein Gehör mehr. Die Mühle macht nicht mehr mit. Die Zähne, meine ich, steht in der Bibel. Ja. Was der Salomo schreibt. Die machen nicht mehr mit. Und der Mandelbaum blüht. Ja. wird plötzlich silbrig. Weißt du, es kommt die Zeit, wo du nicht mehr kannst, nicht mehr laufen kannst, wo du, wo die anderen dir vorlaufen und du noch alle zehn Meter anhalten musst. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, aber sowas kommt im Leben. Ich habe lange Zeit nicht verstanden, was die alten Geschwister mir in Stuttgart gesagt haben. Ich war junger Pastor, voller Dynamik, voller Elan. Ich bin so Gott dankbar, dass ich aufstehen kann, dass ich meine Arbeit machen kann. Ich bin Gott so dankbar, ja, ich mache auch meine Arbeit, aber ich muss Gott nicht danken für meine Arbeit. Ja, Aber jetzt, wenn ich merke, wenn ich älter bin, ja, da kannst du Gott danken, dass du das und das noch kannst. Viele können das nicht mehr und würden gerne tun. Ein Bruder hat mir erzählt, als ich ihn gefragt habe, Bruder, was würdest du noch gerne tun? Ich würde barfuß äh, im Gras laufen. Ja. Er hat gesagt, warum hast du das nicht getan? Ja, wir waren vornehm, verstehst du? Viele Menschen sind vornehm, Zieh deine Schuhe aus und lauf barfuß im Gras. Lass dich von Gott führen. Geh, gib deinen Instinkten nach. So viele Menschen geben ihren Instinkten nicht nach. Du musst dem Teufel entgegenstellen. Sagen, ich habe Lust, barfuß im Gras zu laufen. Ja, was auch immer sei. Tritt ihm entgegen in den Weg. Finde deine Bestimmung. Was ist deine Bestimmung? Der Glaube an Jesus Christus an Gott ist, wir haben eine Bestimmung, wir sollen Gott begreifen und erfassen. Nur das beeinflusst deine weitere Entwicklung und deine weiteren Werdegang, wenn du anfängst, Dinge zu tun, die Gott geboten hat. Ja, Hau deine Hand ab, wenn es nicht funktioniert. Wenn du irgendetwas in dir hast, das dich widersteht. Ja, wir müssen unsere Widerstände überwinden und zwar radikal. Radikal. Und nur die nehmen die Welt ein, die radikal sind. Die halb Erlösen, verstehst du, die werden nichts erleben. Ganz vergessen. Ganz vergessen. Reiß ein Auge aus, wenn du das immer wieder das siehst, das zieht mich an. Porno oder was weiß ich, was für Bilder, Sachen, was wenn es dich immer wieder ansieht, reiß es raus. Lieber bist du blind und gehst ins Reich Gottes ein, als mit beiden Augen in die Hölle, in die Verdammnis. Lerne, Nein zu sagen. Khrushchev hat einmal bei der UNO gesprochen, etwas ganz Besonders hat er getan, hat er seinen Schuh ausgezogen und auf den Tisch gehauen. Ja, das musst du vielleicht auch machen. Dein Schuh, deine Pantoffeln ausziehen und auf den Tisch schlagen. Nur du bestimmst dein Leben, wie es mit dir weitergeht. Nur du, niemand anders, kein Gott und kein Teufel und kein Heiliger Geist. Nur du bestimmst, wie es mit deinem Leben weitergeht. Das erschreckt nicht, wenn ich das sage. Ja, sobald du etwas freiwillig tust, hat der Teufel keine Kontrolle über dein Leben. Er kann dich nicht mehr. Dich kontrollieren, nicht mehr triumphieren. Mach die Steine zu Brot. Und da heißt es, und Satan verließ Jesus und die Engel kamen und dienten ihm. Und genau das musst du erleben, dass der Satan dich verlässt, bis er wiederkommt. ja, Und dass du deine Ruhe hast. Die meisten Leute haben keine Ruhe vom Teufel. Die haben eine, eine Laus im Fell. Ja, und irgendwo zwickst du und zwackst. Du musst erlöst werden. ja, Lieber gehst in die Quarantäne und ruhst dort aus und sobald du freiwillig den Zehnten gibst, kann Gott dich segnen, kann der Teufel über deine vierdanzen nicht mehr triumphieren. Also das habe ich gelernt Also ich habe angefangen konsequent den Zehnten zu geben und der Teufel hat kein Anrecht an mir ja, ja. ich habe viele Autounfälle gehabt, aber immer die anderen waren schuld ja die anderen waren schuld, die sind wir aufgefahren oder die sind mir in die Seite rein gefahren und mich angekratzt, was auch immer ist. Aber ich selber, ja, ich habe keinen Unfall gehabt. Gott hat mich bewahrt. Und jedes Mal, wenn ich mit dem Auto nicht zufrieden war, ich war, wir haben Audi 80 Mal gekauft, nagelneu, drei Wochen alt, da fährt meine Frau gegen den Baum, verstehst du, und dann, ich habe Gott treu und regelmäßig meinen Zehnten gezahlt, und dann fährt sie gegen den Baum, nagelneues Auto, und das auf Kredit noch, ja, nicht bar bezahlt, 40 gegen Baum, dann muss ich meine Polizei anmelden, weil da noch ein paar Sachen beschädigt waren. Dann melde ich an, wer ist die Schuld? Pff, Mir fiel nichts anders ein, der Wind, das himmlische Kind, verstehst du? Und sagt, der Wind, ja wie, wie hoch war die Windstärke? Ja, bringen Sie den Beweis, dass es das Windstärke 8 war, da wird das alles ersetzt. Und genauso war es. Ich habe vom Lager Lechfeld damals. Äh, das Wetteramt angerufen, wie hoch war an dem Tag, zu der Stunde die Windstärke. Ja, das war über acht. Ja, und anstandslos bezahlt und ich konnte ein schwereres Auto kaufen. Was? Gott segne dich. Wenn du treu bist, er segne dich. Ein besseres Auto. Weißt du, und so, ich könnte Geschichten über Geschichten erzählen. Ich fahre nach Urbach, das ist bei Schorndorf, halb Stuttgart da hinten. Fahre ich zur Evangelisation. Beim ersten Abend, ich sehe da hinten, da kann ich bremsen, verstehst? der bremst nicht. Und ich stehe mit meinem großen Citroën da an, an der Kreuzung und der fährt mir hinten rein, schiebt das Auto zusammen. Und ich hab, muss ich abends predigen. Und weiß was dann passiert ist? Dann bin ich auf der, auf der anderen Seite von der Straße, war Mercedes Handlung und dann hole ich den Mercedes, bestelle den Mercedes für die ganze Woche, die ganze Evangelisation, fahre ich Mercedes. Dann sagen, guck mal, der Pastor, der muss reich sein, der kommt mit Mercedes zum Gottesdienst. Ja? Aber die wissen gar nicht, was da passiert ist. So führt Gott einen, so führt Gott einen. Oft wissen die Leute nicht, was da passiert ist, was dazwischen geschehen ist. Ja, da kommt mit Mercedes zu predigen. und was? Wir haben nicht gerade den billigsten genommen, denn wir haben großen, den größten Zitronen gehabt, den es überhaupt gab. Verstehst? Ich konnte mir das von der Versicherung her leisten und auch anstandslos hat es alles funktioniert. Weißt du, wenn du Gott dienst, wird Gott für dich sorgen, dass es alles anstandslos funktioniert in aller Liebe. Ja. Weißt du, der Teufel möchte über deine Finanzen triumphieren. Erlaube es nicht. Kein Cent kriegt der Teufel. Und das gilt für alle Bereiche des Lebens. Bring deinen Zehnten, nicht nur an Geld. Weißt du, manche Leute denken, der Pastor predigt nur vom Geld. Nein, gar nicht. Bring den Zehnten an deiner Zeit, zehn Prozent von deines Lebens. Ja, acht Stunden schläfst du, acht Stunden arbeitest du und acht Stunden hast du Freizeit und dann bring den Zehnten davon. Ja, bring den Zehnten davon. Oder den Zehnten von deiner Kraft. Ja, was ist das? Verstehst du? Da ist jemand in Not, dann hilfst du das zu tapezieren oder zu streichen oder Pinsel zu putzen und was auch immer es sei. Den Zehnten. Bring den Zehnten von deiner Liebe, von, deiner, von deinem Körper, den Zehnten. Nicht nur Finanzen. Die meisten Leute denken Finanzen. Als ich bei diesem Juden, diesem Rabbiner Hebräisch und Judentum studiert habe, das war hochinteressant, da bringen sie Fleisch mit, Gurken mit, verstehst du, oder Eier, das ist mein Zehnter. und dann gehen sie da, verstehst du, oder was sie auch im Garten geerntet haben, den Zehnten, verstehst du? den Zehnten, das gehört dem Herrn, beteilige Gott an deiner Arbeit, an deiner Kraft, an deiner Gesundheit, mit dem Zehnten beteiligst du Gott an deinem Leben, manche Leute denken, guck mal, der will nur Geld, nein, ich brauche das Geld nicht, Gott versorgt mich reichlich. Er versorgt mich reichlich. Und solange du an deinem Leben Gott beteiligst, lebst du sorgenfrei. Ich lebe sorgenfrei. Ja, und bin gut versorgt. In der modernen, materialistischen Welt bröckelt die Liebe zu Gott immer mehr und mehr ab. Die Liebe erkaltet. Lass dich von Gott führen. Fang irgendetwas zur Ehre Gottes zu tun. Kleinigkeiten. Was ist, 10%? Was ist denn 10%? Was sind 10%? Ja, und der Segen Gottes wird dich verfolgen. Ja, plötzlich Gutes und Barmherzigkeit verfolgt mich hinterher. Verstehst du? Gutes und Barmherzigkeit. Und das bezahlt sich. Das ist das. kannst du nachrechnen. Wenn du Gott dienst, dien Gott dir. Das ist meine persönliche Erfahrung. Also ich habe Zeit genommen, Zeitlang. Da war ich noch kein Pastor. Ich habe Zeit genommen, Traktate zu verteilen, So viel, so viel. Zu, Zeiten, den Zehnten von meiner Zeit Gott zu bringen, Traktate verteilt auf der Straße, Jesus weiter, ich konnte gar nicht Deutsch sprechen, damals Deutsch ist nicht meine Muttersprache, ja, ich habe dann Deutsch erst später gelernt, aber ich habe Traktate verteilt, meinen Zehnten an Gottes, an Gott abgetreten, Traktate verteilt, und Gott hat mich gesegnet, und plötzlich habe ich gemerkt, Mensch, du kannst sogar evangelisieren, du kannst Menschen zu Jesus führen, und vieles andere mehr, ja, die Menschen werden immer stärker, aber wenn sie Gott nicht das geben, was Gott zusteht, werden sie immer kränker und schwächer. Ich bild mir nichts ein. Seitdem ich Gott diene, war ich nie krank, nicht richtig krank. Ja? Ich weiß gar nicht, was Krankheit ist. Ja, ja paar Zyperlans vielleicht, aber ich lebe dank der Liebe Gottes Wer Gott nicht an seinem Körper, an seinem Leben beteiligt, der wird immer ärmer, immer schwächer. Ja, Da hilft sogar die beste Medizin nicht, die ganze Bestrahlung nicht, die ganze Technik. Ja, Wenn du Gott nicht an deinem Leben beteiligst, funktioniert gar nichts. Beteilige Gott an deinem Leben. Wenn Gott nicht an deinem Leben beteiligt ist, dann ist alles für die Katz und wirkungslos. Du musst radikal werden. Hau die Hand ab. <lacht> Reiß das Auge raus. Schneid das Ohr ab. Und was auch immer ist. Und, ja, werde radikal und mach keine Gefälligkeiten, keine Kompromisse, keine Gefälligkeiten. Erwarte alles von Gott und lass dich von Gott führen, wie er dich führt, wie er dich leitet, ja, und was er dir sagt, was er dir, wo er dich inspiriert, auch durch diese Predigt heute. Viele Menschen werden inspiriert durch meine Predigten und ich bin verblüfft. Weißt also du, ich predige euch hier, aber ich predige im Internet mehr als zu 1300 Leuten. Ja, mehr. Und ich lasse mich ja, selbst wenn ich schlafe, predige ich sogar weiter. Ja, nachts, da schreiben Leute aus Australien, aus Kanada oder wo auch immer, ja, höre meine Predigten. Über 55 Jahre diene ich meinem Gott und Ihr habt nicht immer Honig gehabt. Gut, ich kriege Honig. Sogar, sogar Honig bringen die Leute als den Zehnten. Himker hier auf der Gegend. Ja, Mein eigener Schwiegersohn hat ein paar Bienen, verstehst du, und hat mir neulich Honig gebracht, das ist sein Zehnter. Ja, versüßt mein Leben. Es ist doch schön. Ich habe mit meinem Gott nur gute Erfahrungen gemacht. Auch wenn das Leben manchmal sauer und salzig ist und bitter ist. Selbst wenn ich Schweres erlebe und durchmache und so weiter. Aber das nur für einen Augenblick, das geht alles vorüber. Ja, es geht alles vorüber. Der König Salomo, der geht über den Hof und da kommt jemand und sagt, kannst du mir eine Lösung geben, mein Problem zu lösen? Dann sagt er, ja, ich könnte dir eine Lösung geben. Mach dir einen Ring und dann auf diesem Ring soll draufgeschrieben werden alles geht vorüber und wenn du Probleme hast, schau diesen Ring an. Alles geht vorüber. Ja, so führt Gott uns. Alles in deinem Leben geht vorüber. Deine Höhen und deine Tiefen. Alles hat seine Zeit. Nachher hat Salomon den Spruch da geschrieben. Ja, alles geht vorüber. Du lebst nur für einen Augenblick und du sollst keinen einzigen Augenblick bereuen. Ich möchte noch einmal barfuß im Gras laufen. Ja. Werde die vergessen, sind Opa? Ja, ich möchte noch einmal. Ja, Wenn ich einmal sterbe, dann kann ich sagen, ich bin lebenssatt. Die alten Herren, Abraham, Isaac und Jakob, als sie gestorben sind, die waren lebenssatt. Ich habe alles gehabt, was sie haben möchte. Ich feiere meinen 60. Geburtstag. Und dann steht so ein junger Mann auf hinten, in der nazareth noch, und steht auf, Pastor, was würden Sie noch einmal machen? Er wollte unbedingt wissen, was ich noch anders machen würde. Noch einmal, wenn ich noch einmal leben würde, ich habe zuerst mal gebetet, lieber Gott, hilf mir, eine Antwort zu geben. Und ich habe einfach den Impuls gekriegt, gar nichts. Und er war ich geschockt. geschockt. Ja, ich würde genauso leben wie bisher, mich von Gott führen lassen, meine Fehler machen, verstehst du, meine Hörner abstoßen, was auch immer ist. Ja. Ich habe alles gehabt, was mir das Leben bieten konnte. Ich habe mein Leben genossen. Ich habe Freude gehabt, ich habe Leid gehabt, ich habe Trauer gehabt, ich habe Erfolg gehabt, ich habe Misserfolg gehabt. Und das ist alles, so, alles durchgemischt gewesen. Ich habe Siege gehabt, ich habe Niederlagen gehabt, ich habe Kummer gehabt, ich habe Spaß gehabt. Ja, ich habe alles gehabt. Was, wollt, was will ich noch? Was will ich noch? Ja, Ich war begeistert und ich war entgeistert. Das alles gehört zum Leben dazu. Ich würde gar nichts neu machen. Ich würde mein Leben, ja, genau so leben, wie ich gelebt habe. Denn das ist, wie Gott mich geführt hat. Nicht ich habe mich geführt. Ich habe mein Leben dem Herrn Jesus übergeben. Er habe Heiland, hier ist mein Leben. Und er macht aus meinem Leben, was er will. Mit Höhen und Tiefen, ja. Mit Versagen, mit Erfolg. Ich mag kein langweiliges Leben. Ich mag Abenteuer. Puh, ich liebe das. Bisher, selbst mit Wohnwagen. Ich habe fast alle Pässe, in den Alpen überquert, ja auch sagen auch ich bin ich hätte den Gotthardtunnel fahren können, aber ich bin über den Pass gefahren und das ist, weißt du, da quietscht es. und ich habe gedacht zuerst, das das ist da kannst du es nicht, das geht nicht und Leute haben gesagt, mit Wohnwagen waren bis Wahnsinnig, wenn du das machst, aber ich wollte es mal erleben, ja und du musst dein Leben erleben, nicht nur lesen, was die anderen alles gemacht haben. Ja, ich liebe Spannungen, Ereignisse, Begebenheiten, Vorfälle und Vorgänge. Ich liebe das. Stell dir mal vor, ich würde heute hier stehen, was sollte ich euch erzählen? Ich danke Gott, dass ich das erleben durfte. Ja, und was ich noch nicht erlebt habe, das werde ich noch erleben. Ein Prediger hat einmal gesagt, wir als Pastoren, wir müssen das, was wir erleben, weitergeben. Und was wir noch nicht erleben, das werden wir eines Tages immer noch erleben, wenn wir bei Gott sind. Ja Und wir müssen davon berichten. Ja, berichten, was du siehst. Schreib alles auf, was du siehst, was du hörst. Wo Gott dich geführt hat. Über 20 Jahre habe ich meistens im Wohnwagen kampiert. Und das hat mein Leben geprägt. Ich kenne alle Schluchten im Schwarzwald. Ja, in aller Liebe. Und ich habe meinen Kindern gesagt, Kinder, wir kennen Italien, wir kennen Spanien, wir kennen all das, aber wir kennen unser, unser deutsches Land noch nicht einmal richtig. Ja, wir sollten mal Deutschland kennenlernen. Und ich bin immer noch ein Beduine, ein Nomade. Ich will was erleben mit Gott. Und ich bin in Israel in einem, bei einem Scheich in einem Beduinenzelt. Und er sagt, früher, jetzt haben wir alle Davis verstehst du? Und Fernsehantennen und so weiter. Aber früher, unsere Vorfahren, die gingen nach den Sternen. Dann gingst du den Weg, dann nimmst du den Stern. Und wenn du dort angekommen bist, dann nimmst du den Stern in die Richtung. ja. Wir müssen lernen, nach den Verheißungen Gottes zu leben, so wie der liebe Gott uns führt und leitet. Ja, ich bin ein Pilger, ein Wanderer. Ich lasse mich täglich von Gott überraschen. Das ist das Schöne dabei. Zeitlang gab es in Amerika einen Club, und die nannten sich Überraschungsclub. Und dort konntest du Mitglied werden oder stand drin. dann schicken sie da jede Woche dir eine Haarlocke oder Ripple-Schokolade oder sonst was. Und haben die Leute gewartet, was kommt jetzt diese Woche als nächstes, als Überraschung. Und ich habe, beim lieben Gott, jeden Tag eine Überraschung. Ich lebe mit dem lieben Gott im Überraschungsclub, Halleluja. Seitdem ich an die Bibel, an Gottes Wort glaube, ich werde überrascht, jeden Tag ganz neu. In der Bibel heißt es, ja, lass dich von Gott überraschen. Die Tage hier beim Predigen. Weißt du, während ich predige, manchmal kriege ich Inspirationen, nur so nebenbei. Der Predigt. Und dann sage ich, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich werden. Und während ich das so sage und so posaune, dann sagt der lieber Gott, guck mal, du musst heute leben und nicht morgen. Und in diesem Spruchwort Wort Gottes heißt, heute ist die angenehme Zeit. Wenn du heute lebst, heute seine Stimme hörst, ja, seid fröhlich, heute ist der angenehme Tag. Morgen interessiert mich nicht, morgen verfüge ich nicht. Morgen ist in Gottes Hand, was da kommt, weiß ich noch gar nicht, verstehe es, interessiert mich auch nicht, aber ich lebe jetzt. So ist es wie Gott. Ja. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Nicht morgen und übermorgen, nächstes Jahr, wenn ich Geburtstag habe oder was auch immer. Gott geht meinem Leben weiter, und zwar jeden Tag ganz neu. Und ich erlebe jeden Tag ganz neue Auferstehungen. Da wieder raffle ich mich wieder hoch. Wenn ich diesseits verlasse, bin ich sofort im Jenseits durch die Gnade Gottes. Wenn es nicht so ist, könnt ihr mich dann steinigen, ihr lieben Geschwister. Aber ich bin davon überzeugt, wenn ich hier meine Augen zumache, bin ich drüben bei meinem Heiland. Ich bin in Russland, in Moskau, da predige ich irgendwo in einem Hauskreis und dann sehe ich einen Mann bei einer Schwester hängen an der Wand, schwarz eingeräumt, Habe ich gesagt, ist das dein Mann? Sagte ja und frage ich, wo ist dein Mann? Bei Jesus. Weißt du, wir haben es verlernt, unsere, unsere Freunde, unsere Angehörige in den Himmel zu verfrachten. Wo ist er? Bei Jesus. Halleluja. Unsere Lieben sind bei Jesus, nicht beim Teufel und nicht in der Hölle. Bei Jesus sind sie. Ja. Und wir merken ganz schnell, ja, die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit. In meinen Visionen war ich schon öfters drüben und ich weiß seitdem, ja, wenn wir... Diese Welt verlassen, wir sind bei Jesus. Ein Augenblick, verstehst du, noch schneller als ein Augenblick in Zwinken, so schnell kannst du gar nicht zwinken. Wenn dich dein Auge ärgert, reiß es aus oder setz ihn in der Klappe auf und dann wirst du wissen, wir sind für den Himmel bestimmt, für Sehnsatz, für die Welt Gottes. Wir leben von der Gnade Gottes. Unser Gott ja, ist der Gott des Neuen Testaments. Heute, so ihr meine Stimme hört, Verstockt euer Herz nicht. Ja, heute, nicht morgen. Morgen kann es zu spät sein. Jesus kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er kam für die Kranken, nicht für die Gesunden. Jesus nicht für die Gesunden da. Ja, du brauchst Jesus. Verstehst, Wenn er gesund ist, braucht er nicht Jesus. Aber wenn er krank ist, wenn er schwach ist, wenn er belastet ist. Jesus rettet denen, denen es schlecht geht, die niemand haben, die niemand versteht, die keinen Helfer haben. Gott gibt allen Menschen eine Gelegenheit zur Rettung. Heute, so ihr seine Stimme hört. Heute, in aller Liebe. Er will, dass den Menschen geholfen wird. Das ist sein Wille. Und jeder soll heute die Gnade Gottes empfangen. Ja, erwarte heute, gerade jetzt, was vom lieben Gott. Gott ist dir wohlgesonnen in aller Liebe. Erwarte, dass dir Gnade von Gott und Menschen zuteil wird. Wie beim Jesus, er fand Gnade bei Gott und den Menschen. Weißt du, was das heißt? Gunst. Erwartet, dass du immer göttliche Gelegenheiten ergreifst. Die liegen da, die musst du nur finden. Nur erfassen. Es tut, es ist gut, wenn du hart arbeitest. Aber denk dran, in der Bibel heißt es, du sollst nicht in deinem Antrieb arbeiten, sondern das, was der Herr dir sagt, lass du. Und das andere lass bleiben. Die meisten Menschen zerarbeiten sich in der Menge ihre Wege. Sie tun mehr, als was sie sollten. Tu das nur, was Gott sagt. Gebrauche da deine Fähigkeiten zur Ehre Gottes, die Segnungen, die er dir gibt. Gebrauche jetzt. Morgen kriegst du neue Segnungen. Und du sollst jeden Tag überrascht werden von der Liebe Gottes. Was kommt morgen? Eine Haarlocke, was weiß ich, Ripple, Schokolade. Ja, oder was auch immer ist. Alle Segnungen, die wir haben, sind aus Gott, von Gott, für Gott und zur Ehre Gottes und alles aus Gnade und, Ge- und so weiter. Und das Gehör ist das Letzte, was. Der Mensch verliert, wenn er stirbt, das Gehör. Aber höre meine Stimme, sagt der Herr. So du hörst, so du verstehst und so weiter. Ich bete, da ruft mich jemand von Australien an, nachts, sie haben ganz andere Zeit, ruft mich nach, passt, sie beten für Kranke. Aber ich sage, ja, ich bete, wenn es sein muss. Unser Opa liegt im Koma schon einige Wochen und kommt nicht zu sich. Können Sie für unseren Opa beten? Ich wusste gar nicht, was sein Problem ist. Und ich habe einfach in Sprachen gebetet. Und deshalb ist es so wichtig, in Sprachen zu beten, egal was es ist. Beten in Sprachen. Und plötzlich wacht der Opa auf und ich rufe: ja, der Opa ist wieder da. Ja. Fang an, in Sprachen zu beten. Ich war so begeistert, nachts, so und Mitternacht. Verstehst du? Fang an, in Sprachen zu beten. Auch wenn jemand im Koma ist und nichts versteht mehr und nichts mehr hört. Aber das Gehör ist noch da. Verstehst du? Ja, in Sprachen zu beten, Gott zu proklamieren. Und für Jahre im Koma gelegen. Und dann nur ein paar Sätze in Sprachen. Und da kommt zu sich der gute Mann. Folge Gott. Tu das, was er sagt. Weißt du, der Heilige Geist hat gesagt, als ich diesen Anruf bekommen. was willst du beten, was kannst du hier beten? Versuch einen frommen Spruch her sagen. Einen Bibelspruch zitieren. Und dann habe ich einfach in Sprachen gebeten. Der Heilige Geist weiß, was der Mann, die Frau braucht. Ja Und was ihr Problem ist. Auch wenn er dir eine schwere Last auf die Schulter auflegt und so weiter. Bete. Bete in Sprachen. Der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzer. Das ist die Führung Gottes. Höre auf die Stimme des Herrn. Ja. Gott hält nichts von Mitläufer und Konsumenten, möchte gern und Angebern, Großruher und Aufschneider. Ich habe ja von Goliath die Tage gepredigt. Ja. Gott hält von Menschen, die Täter des Wortes sind die genau das tun in dem Augenblick, wo dieses Rema passiert, macht das. So viel Seelenheil geht verloren, so viel Glück geht verloren, weil wir nicht tun, was Gott sagt. Ja, Seid Täter des Wortes. Wie oft hat der Herr uns dies und jenes gesagt, das, das ist so komisch. Und ihr habt festgestellt, je komisch eine Geschichte ist, desto göttlicher ist sie in aller Liebe. Je blöder, für mein Fleisch, für mein Verstand ist, desto heiliger ist die Sache. Manchmal habe ich prophezeit, verstehst viele Leute, und, und sage ich irgendetwas, dann denkst du, Mensch, was hast du dem erzählt? Und, und dann kommt diese Person und sagt, der Herr hat durch dich zu mir gesprochen, ja? Unser Geist versteht das nicht, aber der Herr weiß es, was die Person braucht. Auch die Predigt, die Thürich, die Predigt, verstehst du, Gott braucht die Thürich, die Predigt, um was Gescheites daraus zu machen. Wie oft habe ich gepredigt, habe ich gedacht, nee, das hätte ich anders sagen können. Aber hinterher schreiben mir die Leute, wie konntest du das wissen, dass du gerade das und das gesagt hast und das war mein Problem. Ja, er formt seine Kinder, er belehrt uns und wir müssen zum Heiland in die Schule gehen, nicht zum Professor und Doktor, zum Heiland in die Schule gehen. Er führt uns in die Freiheit. Die Freiheit des Geistes. Weißt du, was das alles so ist? Halleluja. Ja. Und bis wir seine Kinder sind und Kinder Gottes sind zur Freiheit berufen. Ja, er hat nicht ein einziges Gebet verworfen. Er hört unsere Gebete, selbst das Stammeln des Babys. Sie sehen das Angesicht des Vaters. Er ist unser Vater, der gute Gedanken uns gibt. Im richtigen Augenblick. Da bin ich manchmal verblufft. Im Laufen habe ich eine ich in eine Stadt in der Zeltmission da predige und dann, ich sag nichts negatives. Ich fahre nur mit der Hand so rum und sag Gott kennt deine Situation und ich sag ein paar Sachen so aus dem Leben eines Menschen und dann kriege ich eine Anzeige, ein Geschäftsmann zeigt mir an, ich hätte alles ausgeplaudert, was in seinem Geschäft läuft, verstehst du? Ja, ich habe die Wahrheit gesagt. Das und das ist in deinem Leben. Lass dich von Gott führen, auch wenn du dumm vorkommst. Auch wenn du komisch vorkommst, er hat dich in deiner Hand, in seiner Hand, ja, wir werden das Lied hören, dir gebührt die Ehre, und du kannst mitsingen hier, ja, Gott hat uns nicht verlassen, er führt uns auf rechter Straße, um seines Namens willen, nicht wegen dir, ja, heute, nicht morgen. Ja, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, Psalm 118, Vers 24, und wir werden uns freuen, fang heute dich zu freuen, kindlich, der Herr hat diesen Tag gemacht. Und so viele Menschen leben nur für morgen, für später, wenn ich mal älter bin. Nein, ich lebe für jetzt, wo ich noch nicht so alt bin. Ich bin schon 75. Aber trotzdem, ja. Ja, ich lebe für heute. Und so hoffen viele Menschen, dass morgen besser wird. Nein, heute ist der beste Tag deines Lebens. Und er wird nicht mehr besser werden. Ja, er hat diesen Tag gemacht. Freudig. Viele Menschen denken an irgendeinem anderen Termin für morgen. Nein, jetzt. Es ist nicht falsch, für die Zukunft vorzubereiten und zu planen und den Kalender vor den Augen zu haben. Es ist gut, alles wohlweislich zu zu ordnen in seinem Leben, aber das Heute ist dein Heute, für dein Leben, für deine Situation. Wir haben nicht ein Versprechen für morgen, aber heute, der Herr sagt, ich bin heute bei dir, alle Tage bis an der Weltende. Er sieht, mein Heute, und weil er mein Heute kennt, kennt er meinen mein Gestern und mein Morgen, die zwei Phasen des Lebens, die, wo ich nicht verfüge. Ich verfüge nicht über mein Gestern und ich verfüge nicht über mein Morgen, aber über das Heute verfüge ich. Er hat den heutigen Tag für uns geschaffen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich bin gestern so inspiriert worden, Halleluja, dass ich wieder Ja, lebe nicht ja, in der Vergangenheit oder in der Zukunft, lebe in heute. Genieße seinen Plan für dich heute. Du kennst die Leute, aber da kam jemand, ja, darf ich das kleine Mädchen lieben? Also da ist schon Rentner und hat eine eigentlich behinderte Fräulein, verstehst du, liebt und so weiter. Und dann hat Gott mir ein Wort gegeben, ja, auch das kleine Glück, verachte nicht das kleine Glück in deinem Leben, auch wenn es eine Kleinigkeit ist. Und das ist so wichtig, verachte nicht dein kleines Glück. Lieb und dien und mach aus deinem Leben das Beste. Verachte nicht dein Glück. Lass dich von Gott führen. Nutze den heutigen Tag in vollen Zügen. Hab einen schönen Tag, Bruder, Schwester. Verpasse nicht, was der Herr heute für dich tun möchte. Heute. Dein Kürbis, (lacht) den kochst du und lass dich schmecken. Heute. Morgen hast du vielleicht keinen Geschmack mehr und keine Zähne mehr im Mund, womöglich. Ja, alles kann passieren. Ja, alles kann passieren. Jesus hat uns das heute geschenkt. Und Jesus sagt, solange es Tag ist, da sollen wir wirken, arbeiten. Bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Ja, danke Vater, ich bin ein Erbe deiner Güte und deiner Barmherzigkeit. Ein Miterbe Jesu Christi, Halleluja. Ich habe das gleiche Leben wie du es gewollt hast und du hast mein Leben geplant, mein DNA und ja, was auch ist, meine Gene. Jesus, und ich habe mein Leben dir anvertraut in jungen Jahren und ich weiß, du wirst mich auch weiterführen und darum werde ich auch die gleiche Herrlichkeit und den gleichen Segen bekommen, den du, Herr Jesus, uns zurückgelassen hast. Wir leben aus der Gnade und Güte Gottes und ich segne alle meine Freunde nah und fern, wo sie auch immer sind, in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Halleluja. Und jetzt hören wir das dir gebührt die Ehre und wir nehmen unsere Opfer auf. Gott möge uns segnen.